0: Voy de un castillo para regresar a las veredas y a los maquelles de Puerto Rico. Para regresar a las andas y a las plazas y al alma de este pueblo. Yo tengo que regresar al alma de este pueblo. Nadie me podrá convencer de lo contrario. De Hoy les tengo otro episodio de la serie especial de Política Que estoy haciendo en este mes de octubre y hoy, pues, es eh, noviembre Y en el día de hoy vamos a estar hablando del Partido Popular Democrático Este es el último episodio donde traigo de invitado a personas para que hablen de ciertos partidos Próximamente tenemos otro episodio Este, ya, ¿verdad? Cuando tengan los resultados arriba Cuando eh, sepa quién se ganó Vamos a estar hablando sobre eso este, Nuestras experiencias Así que, nada Pero, este Exacto, seguimos el episodio de hoy Así que conmigo tengo a Suani Vargas ¿Cómo estás, Suani?
1: Muy buenas noches, Eliudé Y gracias por darme la oportunidad de participar en tu podcast <risa>
0: Gracias, gracias por estar aquí. Este, Tenemos entendido que tú eres vicepresidenta de la Juventud Nacional, ¿eso es correcto?
1: Soy la vicepresidenta de la Juventud Popular Nacional, esto es del Partido Popular Nuevo Democrático. Mi puesto sería a nivel isla.
0: Nada, así que básicamente como que hablarnos de ti, este, qué tú haces, que estás estudiando, este, cuánto tiempo llevas en ese puesto y si has tenido otros este pu o sea, otro puestos. Dentro, ¿verdad? Del partido este, Nada, para que la gente te conozca
1: Bueno, pues Como ya escucharon Pues mi nombre es Suanienit Vargas Lloriano Soy del pueblo de Barceloneta De la ciudad industrial Y cuna de Sixto Escobar eh, Allí estudié pues, Toda mi vida Hasta la escuela superior Ahí me gradué Comencé a estudiar En la agresivo Trabajo social a las dos semanas supe que eso no era mi destino, que ese no era mi camino. Me di de baja de la clase de introducción al trabajo social. Rápidamente, antes de coger el primer examen, dije, no, yo no voy a fracasar. <risa> y ahí pues, me sentía perdida buscando qué era lo mío, qué era lo que yo iba a estudiar. Me dediqué a tomar las clases generales. Para ver qué quería, qué quería hacer <risa> Un día veo una promoción en la universidad de Que iba a hacer la presentación del libro De Antonio Fernández Y, y iba a ser presentada por Héctor Luis pues Desde bien chiquita En mi casa, mi mamá es bien popular Papi es como que apolítico Pero pues como que siempre se hablaba de Héctor Luis Y siempre se ponían las canciones de Héctor Luis Mami trabajaba como presidenta de barrio yo siempre la ayudaba en la campaña en el proceso electoral Para todo esto a mí se me había olvidado de que yo quería hacer política o que yo quería estudiar política eh, cuando chiquita, que siempre lo decía pues nada, pasa eso ese día en la universidad voy a la presentación del libro y me recuerdo voy con mi mejor amigo que estudiamos juntos desde Star el mega PNP yo la mega populeta.
0: Voy ¿Cómo comiendo... funciona eso?
1: <ríe> pues súper normal. Como que... Está en respetar el ideal de cada cual. De esa es la base de todo realmente. Fuimos juntos. Okay, wow. Nos sentamos a escuchar. Wow. Y yo lo miro y le digo... Yo me quiero ir para Intermetro. A tomar clases con Héctor Luis Acevedo. Yo quiero estudiar política. Y así dice... Se... A ese día llegué a mi casa y le dije a mis papás me no, voy a San Juan a estudiar Política vi a Héctor Luis Acevedo y pues como que me acordé de que yo quería estudiar Política pues sí me fui a San Juan a estudiar Política cuando llegó allá pues mi primera clase de Introducción a las Ciencias Políticas fue Héctor Luis Acevedo como quería y, pero lo que no estaba planeado es que yo estaba en el programa de honor de la universidad Y ellos te exigen tomar una clase electiva Que al final no te cuenta para nada Pero te lo exigen Y dagas que también me toca con Héctor Luis Acevedo Una clase que se llama Grandes Preguntas sobre la Humanidad Fue la clase más difícil que he tenido en mi vida Y era una electiva <risa> Pues nada, como que Héctor Luis me tenía por la mañana y por la tarde en el proceso de, de todo, pues, se fue desarrollando una amistad de estudiante-profesor. Y ya cuando había confianza, pues yo le digo, Héctor yo quisiera pertenecer a la Junta popular. Eh, ahí él me dice, ah, pues tienes que hablarte con, con tal. Me dice, me llamo Manuel Calderón. Él es hoy candidato a representante del precinto 4 de San Juan. Yo me comunico con él. Ajá, ah, claro que sí. Me invitó a una actividad de Me conoce, nos presentamos. Fue también junto a, a unos compañeros, a unos amigos. Y así empecé. Súper random, diría yo, que llegué a la Juventud Popular. Porque fue como que medio nerd mi proceso de llegada. Pero, pero llegué ahí y de ahí pues como que creo, grandes amistades hay gente que puedo decir que son mis hermanos y, y así empezó el proceso de, de, de insertarme a la juventud popular no fue ni por mi pueblo que, que empecé sino vine de, de, de acá, de San Juan y me quedé en la juventud popular nacional luego de eso, ya, ya dentro de la juventud aspiré a la vicepresidencia del distrito de Arecibo eh, ahí pues me certificaron en el escaño como vicepresidenta del distrito. Estuve ahí, ese fue el cuatrienio pasado. Y ya para. El, las elecciones de la Juventud Popular son cada cuatro años.
0: Eh, okay. ¿Igual el, que. Se, se llevan a cabo en el mismo, mismo tiempo? ¿Cómo funciona?
1: No, sería. el partido oh. había decidido. El, el partido decide cuándo hacerla más bien. Pero esta última elección el presidente renunció porque es legislador, el, el expresidente de la juventud, que es Ramón Luis Cruz Bullo, él renuncia y el proceso pues, se hizo antes, el proceso de elección. Entonces se llevó a cabo el 2018, en 2018, este, en el que yo entré y ahí aspiré a la vicepresidencia del partido y ahí... Fuimos certificados en la, en la convención de ese año.
0: Ok. So, básicamente te insertaste en la política luego de mucho tiempo que lleva, estaba involucrada en ella. Así que... Entonces, ¿Cómo describiría esa, esa conexión que hay? Bueno, de...
1: a, a, ahí, ahí fue como que siempre pertenecí. Porque desde pequeña, como te dije... Te, estaba con mi mamá en las cosas y siempre fui activista, siendo nadie, pues siempre fui una activista. Pero en el 2012 eh, hubo un proceso eh, bien triste para los barcelonetenses: arrestaron a nuestro alcalde, Solís Fontana. Y pues, en ese proceso, pues yo me desconecté de, de del mundo de la política. Por eso fue que me sentí perdida cuando, cuando en el 2013 me graduó y realmente ahí fue que se me... esa desconexión hizo que me perdiera.
0: Ok, ok. Este... nada, me imagino que mucha gente se está preguntando entonces como que ok, tenemos a esta invitada que ella es joven, pertenece al Partido Popular y esta nueva ele esta, estas elecciones de ahora han... Han sido súper, vamos a decir, controversiales, por así decirlo. Porque se ha desviado por esta esta nueva opción o esta, vamos a decir, esta, esta manera de hacer campaña donde va en contra de los partidos tradicionales, ¿verdad? Que son el PNP y el PPD. Así que te pregunto, primero que todo, entonces, ¿por qué el PPD es una opción para estas elecciones? Porque ahora todo el mundo dice que no es una opción, de que no, no son como que... Eh, no es una, una opción.
1: La realidad es que el Partido Popular Democrato, Democrático es la única opción real y viable para sacar el gobierno del PNP. Y, y además de eso, ¿por qué no el Partido Popular? Yo creo que si queremos realmente transformar el gobierno de Puerto Rico y la forma en que se manejan las cosas en este país, pues hay que insertarse en los procesos del partido más viable, ¿no? Entonces ahí está encaminada la Juventud Popular Nacional a demostrar de que hay jóvenes que quieren hacer algo bueno por el país, que queremos transformar el partido. Eh, porque no es solo de la boca para afuera, hay que transformar para ganar. Y, y estamos encaminados a eso, de que, de que se vean. Ya lo vimos con la papeleta de legislativa, que fue una papeleta totalmente renovada, donde se, hay, un, hay un balance de, de juventud, hay la inserción de mujeres en la papeleta, tenemos una gran cantidad de mujeres, pero sobre todo hay experiencia para lograr un cambio real proponiendo ideas, proponiendo desarrollo para el país, que son las cosas que, que realmente necesita el pueblo más allá de un discurso bonito que, que nos simpatiza a todos en las redes sociales. Pero cuando vamos a la realidad no estamos en el país de las maravillas. Eh, la, la vida trabaja distinto, el gobierno trabaja muy diferente a lo que se escribe o a lo que se comenta o, lo, o el sueño que pudiéramos tener. La, el mambo se maneja distinto allá. Y, y ahí estamos okay. encaminados.
0: Hablaste de, de una transformación y, y de la papeleta, de que la parte legislativa todavía como que había muchas... Hay nuevas opciones, hay este, una gran representación de las mujeres. este Entonces, me pareció bien particular en las primarias. En las primarias que hubieron diferentes... Básicamente, el partido, por así decirlo, estaba dividido. Porque teníamos, pues... Eh, tres candidatos, teníamos pues, a Charlie, teníamos a Yulin y tenemos a Batia. Eh, este, sin embargo, había una división súper notable entre estos, especialmente diría que se daba más fuerte lo que era entre Charlie y Yulin. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso si tú siendo parte de verdad de la juventud y dentro del partido per se? Esa división que fue bien bien notable, ¿cómo, cómo fue eso? Y verdad y ahora y que ganó, y ganó Charlie al fin y al cabo
1: yo estaba en el centro de, 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 de todo eso porque yo estaba con Batia mm. entonces pues fue un proceso difícil pero de mucho aprendizaje fue la primera vez en toda la historia del partido que, que se daba una primaria a la gobernación y yo creo que fue fue difícil pero fue bueno porque fue un verdadero proceso democrático en donde el pueblo popular pudo elegir para darle a Charlie Delgado pues, que fuera la opción para Puerto Rico para llevar la segunda transformación de, que, que es el, el slogan de su campaña no pero eh, el proceso fue muy duro para los populares que nunca habíamos tenido esto el PNP está acostumbrado y pues, los partidos minoritarios pues, no, no practican lo que son las primarias pero yo creo que eventualmente, según ha ido pasando el tiempo cercano a esa primaria que fue dura, pues nos hemos ido uniendo todos al candidato que, que resultó electo. Es un proceso normal que, pues, que esté la división grande, todas las pasiones que se levantaron con la campaña, los equipos de trabajo, pero al final del día todos somos familia, todos nos hemos conocido toda la vida años trabajando esto juntos y, y poco a poco las ronchas van sanando y nos vamos uniendo porque el país es primero y pues están nosotros unidos para transformar. Ok,
0: este, por lo menos tengo amistades que pertenecen al Partido Popular y eso era una cosa, eso era una guerra y todo el tiempo estaban en... Está bien como todos los <risa> partidos realmente, vamos a ser honestos, no vamos a decir ah, el PP está en guerra, sino yo, yo, todos los partidos en, en algún momento. Bueno, no decir todos, pero la mayoría. Y este, como que llega un momento en ese momento que tiene sus candidatos y hay diferentes opciones, y como que pues, cada cual prefiere o, o elige a uno. Este, pero sin no, embargo. Y, y es,
1: ¿no? y es, más, es más complicado un partido de centro que pues tenemos la, la izquierda, estamos los de centro, los que son de derecha, era todo, era todo bien difícil. Las guerras se dieron intensas, pero las llevamos. Si, si lo comparo con el PNP La, la llevamos de maravilla no, no hubo nada grave como allá que, que se sacaron hasta Uy, Dios mío
0: ¿Y, y qué tú piensas de, de los debates Que se llevaron a cabo en la televisión Donde básicamente Yulín Actuaba demasiado a la defensiva Que mucha gente la criticó por eso este ¿Qué tú piensas de eso?
1: Pues mira, a mí me encantó La presentación de, de Yulín Porque el que conoce a Yulín pues sabe que así es ella. Es más, yo quisiera que esa Yulín hubiera estado presente en toda la campaña. Esa era la Yulín que yo quería ver en la primaria, pero no se estado hasta las últimas dos semanas de la elección. Y yo creo que esa es ella, y, y, y ella ha ganado siendo ella, ¿no? Eh, Quizás... Ella de San Juan, eh, ya cuando salimos del área metropolitana pues a la gente no le tiende a gustar esa, esa forma de ser de, de un candidato pero es por la costumbre o sea mal. yo soy de Barceloneta pero llevo unos añitos viviendo acá en San Juan y lo encuentro normal, súper normal ser tan liberarse la mujer tan empoderada pero cuando sales de, del área metro la realidad no es eso y, y yo creo que
0: eso fue lo que no le favoreció en su campaña, como que la gente la vio demasiado de, por así decirlo, de, de empoderada o de, de la defensiva.
1: Yo creo que, que fue un proceso de que criticar tanto al partido durante todos estos años dejó ronchar bien fuerte. Eso combinado con, con como, como se expresó en los debates. Pues yo creo que no, no fue muy buena combinación al final, más cuando tiene un, el candidato más fuerte que ella le estuvo tirando, que fue a Charlie Delgado, pues es como nos dicen los de la isla, pues Charlie es de la isla, esa no creo que fue una buena jugada para ella. Okay. Y pues quedó demostrado en la elección. So, te, te pregunto, ¿cómo, cómo crees que,
0: o cómo, cómo describiría esa, la participación juvenil dentro del partido? popular porque ahora han surgido nuevos partidos y, y se han fortalecido, por así decirlo, otros partidos minoristas que eh, se, han se, han, se han hecho populares por esa misma razón, porque tienen una buena conexión con la juventud, eh, en cambio con otros partidos tradicionales como pues, el, PN el PNP y el PPD, donde la mayoría de las personas que son miembros de ese partido son personas pues ya pues, de tercera edad o adultos ya, que no es tanto como que la involucración sea tanto de los jóvenes per se. Así que, ¿cómo describir esa, esa, esa colaboración parte de, de parte de la juventud?
1: Pues, sobre todo, nos compete reclutar jóvenes. Hay que buscar esa forma de encantarlos con el partido, que por mucho tiempo hemos fallado demasiado en eso. El partido se ha, se ha concentrado en, en los mayores y edad media o jóvenes adultos. Y se olvidan de, de los jóvenes, de, de los adolescentes. Eh, realmente es una gran falla. Pero nuestro rol como Juventud Popular Nacional es eso. Involucrar a, a, involucrar a los jóvenes a que, a que se inserten en los procesos del partido, vean las dinámicas, vean cómo, cómo se bate el cobre. Cómo Da, da, dándole la oportunidad de que de que vean cómo el, todo el proceso ya sea de campaña lo educativo hacemos academias de, de, de la historia del Partido Popular de por qué somos quienes somos también damos eh, academias de los procesos electorales para que comprendan cómo funciona el sistema porque porque no no es real este ese, ese llamado a acabar con el bipartidismo. Eh, y nada, se le expone y se explica todo lo que ha hecho el Partido Popular a través de la historia, cómo se le ha dado la oportunidad a los jóvenes de desarrollarse en el país, cómo el Partido Popular, bajo Rafael Hernández Colón, fue quien le dio esa enmienda al país para que los jóvenes pudieran votar desde los 18 años, cómo se hizo una constitución dándole derechos a todos, donde todos somos iguales en derechos, donde se hizo algo novel de que los hijos sin padres también heredan, o sea, se acabaron los hijos sin padres con, con la constitución de, del Estado de Libre Asociado de Puerto Rico, y realmente eso fue una obra de, en su mayoría, del Partido Popular y de mucha gente que puso su granito de arena y que supo trabajar Como, en
0: equipo. Eso, ¿Qué me dijiste? De, 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 hay muchas personas que dicen, ah, este, hay los jóvenes, ellos no saben mucho, no deben de porque la política, bla, 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 este ¿Tú crees que eso está de acuerdo? Le he hecho esta misma pregunta a casi todas las bueno a varios, bueno, a casi todos los que he entrevistado anteriormente, pero tú que eres la última, te pregunto lo mismo, así que, ¿qué tú piensas de eso? De esa gente que dice, ah, ellos son jóvenes, eh, deberían de quedarse estudiando, y cuando terminen de estudiar, pues entonces es que se involucran en la política.
1: Yo diría que todo lo contrario, los jóvenes deben insertarse en los procesos, yo creo que, Parte del problema del país es por eso mismo, porque los jóvenes nunca se insertaron en los procesos y porque realmente nunca le, les había importado nada. Siempre, eso que decían de que los jóvenes se iban para la playa el día de las elecciones, eso es bien real. Entonces, a mí realmente pues me molesta la desconexión que hacen de, de que, ah, estamos donde estamos por culpa de otros, no, los que no votaban, esos jóvenes que no votaban, pues también es su responsabilidad de estar donde están, o sea, de que sean los mismos los que nos han llevado a esto, pues también el pueblo tiene su responsabilidad en la abstinencia electoral, por eso ganó Ricardo Roselló? o sea, los jóvenes se deben involucrar en los procesos, tanto como en el voto, como en la inserción en los partidos, para transformar los partidos se necesitan gente con nuevas ideas que, que transformen, que cambien las viejas ideas y lleven un mensaje de cambio y, y ese mensaje de qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren hacer. Por eso ahí también va okay, dado así a que Todo
0: con todo la campaña de, de Charlie que dice la segunda transformación. en campaña? Este, más allá de lo que dice Charlie. Para ti, ¿qué significa como que ese ese eslogan, ese, ese, ese por así decirlo, la segunda transformación? ¿Para ti qué significa? Como joven, como puertorriqueña, como mujer que estamos Para. viviendo en Puerto Rico, pues esta crisis, eh, crisis en muchos aspectos, desde crisis en salud, crisis ambiental, crisis de este, los
1: feminicidios, crisis de la deuda pública. Pues yo creo que más allá de Charlie, yo lo veo como que una transformación donde... Hay nuevos candidatos con muy buenas ideas, donde hay jóvenes, donde hay mujeres que sí me representan, que yo estoy segura que, que van a hacer un cambio si se les da la oportunidad de, de estar ahí, donde se puedan promover ideas más liberales, donde, donde poco a poco, no digo con dónde se acabe, donde, donde poco a poco se vaya abundando más en los temas controversiales que, que tanto le disgustan A un gran sector En el país Donde, donde gente Donde personas Con necesidades especiales Tengan igual oportunidad Que los otros Donde la educación se promueva Donde todos tengan la misma oportunidad educativa No que solo los, los, los estudiantes de, de la UPR De la escuela superior Tengan una gran educación Donde compañeros, amigos de, de Barceloneta pues puedan también tener una educación accesible y buena donde se pueda seguir enseñando y, y, y yo creo que en eso va atada la, la transformación que yo creo, donde que se represente en realidad lo que es la mujer puertorriqueña, donde se represente lo que es verdaderamente la juventud y no hay idea eso para mí okay. es una, una transformación
0: so, a las transformaciones hemos podido ver que que realmente Puerto Rico necesita un cambio entonces muchas personas a este que antes eran pertenecientes al Partido Popular han dicho, mira yo no voy a votar ya ni por este, por los populares me voy a mover voy a votar por Darma o voy a votar por Alessandra Lugaro o otra opción Eliezer o whatever entonces, ¿qué tú piensas de eso? ¿Crees que se deba a, a bastante a lo que habíamos hablado sí. anteriormente de la división de, del partido en las primarias? ¿O va más allá de la, de la campaña hasta que se ha, ha estado este realizando eh, la, en los últimos meses que no PNP, no este ¿cuál de, ¿Cuál de esas anteriores tú piensas que
1: Pues yo creo que lo de la primaria es lo mínimo. Sí, hay mucha gente que que se dividió y pues no le van a dar el voto a Charlie y van a irse con Delmao. Yo creo que más con Delmao que con Lugaro, de hecho. Eh, pero yo entiendo que son los mínimos. Pero sí yo creo que esta campaña de ni rojo ni azul les lleva mucha desinformación. Yo creo que se ha quedado en es un poco vago. Yo sé que toda la, todas las personas quieren un cambio y que, pues sí, que están cansados de los rojos y azules. Yo lo puedo entender. O sea, yo no soy un extraterrestre para no entenderlo. Pero es un discurso que lleva demasiada desinformación, porque realmente vamos a acabar con el bipartidismo. Mira, ¿no? Pues... Tú realmente lo que quieres es insertarte, hacer uno de esos dos partidos que estén en el poder, porque realmente acabar con el bipartidismo, pues pues mira, tienes que enmendar toda la constitución y el proceso electoral, la ley electoral y todo. Tienes que reformular un nuevo sistema de, de gobierno, de, de cómo se, se, se eligen las personas. Y cómo, cómo entra la legislatura, la, la gobernación, pues tendrías que cambiar todo eso. Por, por eso yo, yo digo que es un discurso vago de, y desinformado. Ok.
0: Sí, porque había mencionado anteriormente que romper el epivoltivismo no era real. Y explícanos, abúndanos sobre eso. Cómo, ¿Cómo es? No es irreal.
1: ¿Perdón? ¿Cómo es irreal? O sea, el romper el epivoltivismo. No puedes hacerlo, tienes que mandar la constitución y la ley electoral Es, es lo primero okay. Solamente puedes formar parte del bipartidismo Es lo que puedes hacer Porque el, el bipartidismo no es que está el PNP y el PPD Es el proceso, es el, el sistema mayoritario que existe Que realmente puede ser un voto, un, un sistema mixto Por las representaciones que hay en la Cámara y en el Senado De los votos por acumulación pero realmente solo están aspirando a ser parte del
0: partidismo.
1: Uh -huh. Ok, entonces, hablemos de,
0: entonces, de la corrupción. Mucha gente ha dicho como que, ah, esos dos partidos son instituciones criminales, lo que son el PNP y el PPD. Entonces, ¿cómo tú como joven popular dices, mira, esto no es así, esto no es real, esto es diferente? ¿Cómo? Entonces te pregunto, ¿cómo puede existir un gobierno que sea popular? O si sea, no hay un sistema de corrupción. ¿Verdad? Porque la gente mira, está acostumbrada yo, a decir, ah, Dicen, ah, vamos a votar Si votamos por eso, se mata la corrupción
1: Pues mira, yo creo que el problema de la corrupción Está en todas partes Y siempre hay Siempre hay una oveja negra Que quiere dañar todo lo que toca Eso, eso siempre lo va a haber Pero sí Sí hay que buscar las formas de... de poner más escrutinio para evitar eso, es lo que yo creo, y, y hay candidatos que han postulado formas de, de penalizar más, de regular más, y los procesos que se llevan a cabo cada vez son más rigurosos, de, de al menos en el Partido Popular te puedo dar el ejemplo de cómo se llevan a cabo la, la forma en que se, se, se eligen los candidatos. Se, es un escrutinio bastante fuerte el que se hace para, para que luego... Un sedazo que lo aprueba la Junta de Gobierno del Partido y una comisión que se hace en los partidos para que luego pasen a la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que esos procesos son bien necesarios de, de indagar en, en el carácter de las personas, de, de quiénes son para... Tratar de limitar eso y que se sigan manchando las instituciones públicas y los partidos, que son entidades privadas. Yo creo que, que no somos iguales, nunca lo hemos sido. De más, está decir que, que sí hemos tenido casos, pero cuando lo comparamos con el PNP son ridículamente bajos comparado a toda la corrupción que nos abarca cada vez que está el PNP en el gobierno, todo el dinero que se roban y todo el daño que le hacen al país que los fondos no llegan los fondos no llegan a la educación no llegan a la recuperación y contra hasta con las pruebas del COVID con los fondos de recuperación no ha pasado nada además está decir que, que no somos iguales y más ahora que hay chavos para repartir y no lo hacen es increíble pero pasar una factura facturar pruebas de COVID en 48 horas eso sí, para eso sí son buenos robando, pero no, no administrando. Ok,
0: hablemos del ELA. ¿Tú, ¿Tú crees que el ELA sigue vigente hoy día? ¿O realmente sí es una opción de aquí en un futuro? Porque el, 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 el partido popular todo el tiempo habla del ELA, del ELA, del ELA, del ELA, y, y hay gente que probablemente no sabe tampoco lo que es el ELA, así que nos puede explicar cómo que el ELA y si realmente en un futuro seguiría, si realmente es una opción viable o realmente es... Hay mucha gente que dice que es lo mismo eh, que la colonia, eh, eh, vamos por ahí.
1: Pues mira, el ELA, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es el nombre jurídico de la isla. Eso es lo que es el ELA. Pero la situación de estatus político que tiene la isla, pues realmente el ELA sigue vigente porque no ha pasado nada para cambiarlo y seguirá vigente hasta que... Eh, se lleva a cabo un proceso de conversación con el con el Congreso de los Estados Unidos, multipartidista, donde todos los sectores de la isla estén unidos por un mismo, por un mismo propósito. Un proceso, yo creo, en la Asamblea Constitucional de Estatus. Realmente creo que, que, que es la única opción al momento que podría hacer algo para cambiarlo, porque mientras tanto el era va a seguir vigente, continuará vigente hasta que se rompa el pacto o se haga algo, no sé. Ahora mismo no está, no está en las manos de los puertorriqueños, está en las manos del Congreso. Sí, somos una colonia, yo, yo lo puedo reconocer. Pero yo creo que el país se ha desviado en el tema de, del estatus político y, y realmente para mí eso no va a cambiar. Eh, futuro cercano y pues como que la historia ha demostrado que hace ya más de cuántos años seguimos igual y ese discurso distrae la atención de los temas que, que realmente importan y, y podríamos hacer mucho más como país y, y lograr más cosas si, si quitamos nuestro enfoque del tema del estatus y, y nos ponemos para nuestro número a a desarrollar más ideas de desarrollo económico dentro de lo que tenemos, que va a seguir siendo lo que tenemos, hasta que llegue el momento que, que, que mira, contra, que, que los puertorriqueños primero nos pongamos de acuerdo, que dejemos esta guerra, de una guerra estéril que hemos tenido por el estatus, que nos desarrollemos económicamente para luego habl hablar de estatus, porque realmente ahora es una lucha estéril. Okay.
0: So, te pregunto, si, si Puerto Rico o si en estas elecciones del 3 de noviembre este, el PPD gana, ¿cuál sería la visión que el PPD traería per se, verdad? Si ellos llegaran a gobernar
1: pues mira, cuando ganemos las elecciones el 3 de noviembre pues vamos a llevar lo que sería llevar el servicio a la gente a los que realmente necesitan. A veces los dineros se quedan en, en las agencias, como, como decimos por mi pueblo, se queda el dinero en San Juan y, y no llegan a donde realmente necesitan los servicios. Se va a hacer el modelo que vuelva a los municipios, donde los municipios tengan el control, tengan más control de, de los fondos, donde sean los servicios accesibles donde, todo, donde todos los puertorriqueños, y los municipios, la gente pues no se quede sin ningún servicio porque no, no había o los fondos, los fondos nunca llegaron o solamente no podían llegar a San Juan a hacer alguna gestión eso es lo primordial, De más, está decir que bajo el Partido Popular a través de la historia los avances liberales se han tenido con nosotros Y hay, hay mucho por hacer todavía hay mucho, hacer por la hay, hay mucho que hacer por la comunidad LGBT Hay mucho que hacer por la mujer Por las madres solteras, por la violencia de género Además está decir que se va a poner una, una alerta Se va a hacer el el llamado de emergencia, un estado de emergencia. Vamos a seguir desarrollando lo que es la marihuana medicinal. Lo que se empezó con Alejandro García Padilla se va a continuar. Se va a enfocar en la educación, sobre todas las cosas, porque la base de todo es la educación. Y el pueblo ha perdido mucho lo que era su... Su, su escuela, su programa de, del Departamento de Educación se ha perdido a través de los años y más allá de, de echarle la culpa al maestro, hay que establecer los servicios desde el gobierno central a que, de nuevo, la descentralización de los servicios es esencial para que los jóvenes, los niños, tengan ese acceso a la educación como se merece a todo estudiante.
0: Como mencionaste de la educación, que o se ha visto bien, bien tocada en estos últimos años, este, que han cerrado una gran parte de las escuelas de Puerto Rico. Este, y eso ha afectado no tan solo directamente a la educación de, los, de las personas, sino también la economía y de la manera en que se construye una sociedad. Así que, eh, o sea, y las sociedades, per se, porque... Ajá.
1: No, y también hay que buscar qué hacer con esas escuelas abandonadas.
0: Uh -huh. Hay muchas personas que la han convertido O sea, comunidades que la han que, este, Rescatado y la han convertido en nuevos centros Este, eh. el otro día Vivo, bueno, no me acuerdo en qué, en qué pueblo era, no sé si era En el área como que oeste O era el área metro, no me acuerdo, pero la convirtieron En un en un centro como que De apoyo para, los, para las este, mujeres este, y otras que han convertido en, en otras escuelas eh, o sea, escuelas como que personas como que lo, lo, lo cogen y lo convierten en escuelas especializadas en algo que si sí, apicultura o, o agricultura per se, que también la he visto mucho, este, en cooperativa también, también visto, tenemos
1: ¿no? una propuesta de, de, de un candidato a la legislatura por el Partido Popular, sería convertir escuelas en programas de vivienda vivienda accesible que son estructuras que, a pesar de que son viejas, son estructuras muy fuertes, que a, modernizándolas, dándole mejoras, son una casa fácilmente.
0: Y, y, y eso Es que una muchas de las pasaban la, la, las certificaciones, ¿verdad? Que las cerraron y.. Claro. Pero nada Incluso
1: de, de, de las que remodelaron también las cerraron.
0: Sí, ellos el, el, por lo menos en.. Bueno, por lo menos no, no se sé hablar de otro pueblo pero por lo menos de mi pueblo. Este, ¿De qué pueblo no eres? ¿eh? El Fajardo. ¿De qué pueblo Fajardo. eres? Fajardo. Okay. Y había una, una escuela que le iban a cerrar. Y pues la comunidad como que luchó, luchó, luchó hasta que todavía está abierta y esa va a ser la escuela donde el 3 de noviembre voy a ir a defender voto. Así que, pero Eso. sin embargo, como, como tú dices, hay que, que rescatar esas escuelas, esos planteles que han sido, pues que fueron cerrados, que, no debieron ser cerrados porque muchos de ellos pues cumplían con, con las certificaciones de la estructura de que eran seguros para en caso de que vinieran pues, casos de emergencia, poder utilizarlos como centros de acopio. Este, al igual que ahora con esta situación de los terremotos, me hemos podido ver qué tan importantes son las estructuras en Puerto Rico, porque ahora muchas se derrumbaron en la área azul, eh, habían otras que a alrededor de la isla que tuvieron como que diferentes fallas que ahora tienen que esperar al, al cuerpo de ingenieros que no sé con el COVID ahora qué va a pasar Porque eso se quedó como en stand-by no, como que está un papelón Pero, este
1: <risa> No, y se están perdiendo Un montón de fondos federales Que están disponibles A la espera de que firmen Un contrato para un síndico Que luego del escándalo de Julia Keleger eh, Se están a punto de perder Millones de fondos federales Que son para la recuperación De las escuelas y estaba a punto de perderse porque no hacen una firma de un síndico. Es, es increíble, ¿verdad? Mm -hmm.
0: Que además allá de, de... Dicen, ah, este... Como que es la disposición, realmente. Yo pienso que muchas de las fallas que tiene en los gobiernos, no solo de Puerto Rico, sino a nivel mundial, es la disposición a hacer cosas. Como que no... No, no les nace, no sé. Como que no les sale hacer esas gestiones para mm -hmm. el bienestar de las personas que... De hecho, las mismas personas son las que lo pusieron ahí. Pero, este, nada. Para cerrar el episodio, te pregunto, entonces... En este 3 de noviembre, ¿por quiénes debemos de votar y por qué?
1: Pues mira, este 3 de noviembre... Yo creo que debemos votar por el Partido Popular... En las tres papeletas. Te digo por qué. Porque si queremos llevar... Si queremos sacar el PNP y si queremos un gobierno con, con una visión liberal, con una visión de, de progreso, pues realmente hay que votar por el Partido Popular. Eh, yo creo fielmente en Aníbal Acevedo Vila, que, que creo que es el hombre que sí respetan en Washington, que conoce Washington y que desde luego tiene una agenda liberal, tiene una agenda comprometida con la juventud y con el desarrollo económico del país que estoy segura que va a traer de vuelta la manufactura y con ella los trabajos que tanto se perdieron en este país cuando se fueron las 9.36. De más está decir que, que, que lo necesitamos en el Congreso, necesitamos animales en el Congreso, que sin ser comisionado ya está siendo más que la, que la comisionada que tenemos en este momento. Eh... <risa> En el Senado pues tenemos excelentes candidatos y yo pienso que mi voto va a ser para Luis Vega Ramos que además de ser un popular probado <ríe> es un candidato que, que defiende y fiscaliza sin duda es un gran fiscalizador que siempre ha estado ahí el ojo puesto a donde hay irregularidades, donde hay desigualdad, donde hay malversación de fondos y siempre está ahí protegiendo lo que es la educación y, y los derechos civiles de todos los puertorriqueños. Y en la Cámara de Representantes, Gabriel López Arrieta, que es un excelente candidato, fue director ejecutivo de de lo que era la Oficina de Asuntos de la Juventud, que no sé si la recuerdas, que en cada municipio había una Oficina de Asuntos de la Juventud donde uno iba o a hacer las asignaciones, o a, o a jugar billar o ping-pong, hasta por la tarde, y, y era un gran programa donde, donde los jóvenes tenían algo más que hacer que estar en la calle. Y él fue el director ejecutivo de eso, y posteriormente se convirtió en director de vivienda pública, donde administró millones de fondos federales para lo que son los residenciales públicos. Era, era el administrador de, de todos los residenciales públicos de la isla y hizo un gran trabajo. Y también enfocado en lo que era la niñez temprana. Y él cree que todo comienza desde la niñez temprana, como valga la pena la redundancia y sobre todo creer en el desarrollo, en la educación y lo que sería la descentralización de los servicios además de eso fue un propulsor de, de una medida legislativa que, que se aprobó el cuatro año pasado donde permite que los jóvenes hasta los 26 años ...no tengamos que pagar las contribuciones... ...hasta un límite de, de ingresos... ...o sea, jóvenes como yo... ...que trabajamos... ...pues si no excedo tanta cantidad de dinero... ...pues yo no tengo que... que, que dejar... Ese, ...ese dinero al gobierno... ...sino que para promover... ...lo que sería la... ...promover y detener la fuga de talento... ...pues yo no... ...yo no tengo que, que, que pagar contribuciones... ...hasta los 26 años... ...y él aspira... Desde la cámara de representantes extender eso para que más jóvenes puedan seguir abriendo sus negocios y puedan quedarse aquí en la isla. Y por distrito, pues ahora soy elector de San Juan y pues mi voto es para Manuel Caldera Spera del Precinto 4 de San Juan, que es un joven con excelentes ideas que cree en la participación ciudadana y, y que es un fajón que, que es, da, da su vida por este país y, y va a hacer un gran trabajo en la Cámara de Representantes yo creo que esos son, son mis candidatos preferidos y, y estoy segura que, que van a salir electos promoviendo una agenda en pro de la juventud y en pro del país
0: okay. Okay este nada algún último mensaje para las personas que nos están escuchando que pues no está empezando a salir a votar este 3 de noviembre o pues no no crea per se en las elecciones o en los políticos eh, ¿qué les diría?
1: yo diría que, que, que salgan a votar que ejercen su derecho tanta gente dio su vida para defender ese derecho que es triste que se queden en sus casas sin ir a votar, sin ejercer su derecho. No importa para quién vaya a hacer ese voto, si yo no los convencí, pues, está bien, no los convencí, pero ejerzan su derecho. Mucha gente batalló, luchó por obtenerlo para que las mujeres pudiéramos votar. Fue un gran proceso, una grandes lucha, como para dejarlo en la nada y no, no ejercerlo. Yo creo que, que ahí es la verdadera democracia pues no, si, no, si no vas a votar pues no, no puedes había una campaña que decía si no votas quédate callado y es real porque no, no hiciste nada para, para cambiar lo, lo que creías o lo que pensabas para ejercer tu derecho a la democracia
0: ok, sobre pues, esa premisa se podría decir que las personas que no voten este, en estas elecciones en un futuro no pueden básicamente quejarse por, por, por lo que ocurre
1: no, no que no puedan quejarse o sea, es que hice referencia a una campaña que hizo la Comisión Estatal de Elecciones hace unos años para promover el voto okay. pero pero digo que es real porque ¿qué hiciste para para que el gobierno que no te gustara no estuviera allí. Yo creo que la gente debería pensar eso. Si decides no ir a votar, pues piensa en los años siguientes cómo va a estar si, si no ejerces tu derecho.
0: Okay. Ah pues. Este, pues nada pues muchas gracias por estar aquí en el podcast hablando de el Partido Popular, ¿verdad? Que eh... De acuerdo a la visión tuya de muchos otros jóvenes y muchas otras personas, ¿verdad? De este país, piensen que es una opción para este 3 de noviembre y, y como dicen, ¿verdad? Traer la, la segunda transformación. Así que, nada, pues muchas gracias.
1: Un abrazo y muchas gracias por la oportunidad.
0: Así que, nada, este, espero que les haya gustado este episodio. Este ha sido, pues, un episodio más de la serie de política que estoy llevando a cabo este, este mes de octubre, antes de las elecciones, eh, nada, próximamente viene el episodio donde estaremos reaccionando a los resultados de estas famosas elecciones. Eh, algunas experiencias de algunas personas que estuvieron dentro de las elecciones trabajando, personas que votaron por primera vez. Así que esta, esta serie no ha acabado aquí, esto va a continuar. Así que nada, pero nada, este...
1: Cogete este break podcast
2: Pendiente a nuestro Instagram Porque pronto, nuevo comic De Cogete este break podcast Paco y los demás personajes te traen Una trama que incluye temas de política Género, derechos Luchas, ambiente y discrepancia Entre boomers, Carens, Millennials y generación Z Pronto por nuestro Instagram si quieres que tu negocio, organización o página sea promocionada en nuestros episodios, no dudes en contactarnos a cogeteestebreakpodcast.com Ahora, sigue disfrutando de tu podcast favorito. ¡Cógete este Break Podcast! Hey tú, ¿te encantan los episodios de contenido de Cogete Este Break Podcast? Ahora puedes apoyar este proyecto en nuestra página de Anchor. Visita el link en Biografía y apóyanos. Hay tres opciones de apoyo. Con tu patrocinio haces posible este episodio y muchos otros proyectos super cool.